1: Y pasan dos cosas, o te dejas de llevar con ellos tristemente y es algo que a mucha gente pues no le puede llegar a gustar, o tus mismos amigos te tratan de sabotear. Es ese cumpleaños y no te va a pasar nada si te comes una, pero, pues, te, está bien, no te pasa nada si te comes una, pero ellos quieren que te comas todas y que te comas todas todos los días. Mm. Entonces, si uno no es fuerte, ¿qué pasa? Pues que eso muchas veces se vuelve una puerta para volver a caer y regresas, no eh, digamos, las personas que no están haciendo el cambio ven reflejada su flojera. A mí me lo dicen, no, no, qué difícil. Yo no podría hacer eso. Bueno, no es que no podrías. Todo el mundo puede. Más bien, tú no quieres. Todo el mundo puede. Simplemente estás muy cómodo en tu estilo de vida y no quieres hacer los cambios necesarios para lograrlo. No todo el mundo quiere una píldora mágica y no hay píldoras mágicas. Al final tienes que tener un cambio de actitud, que es lo más importante
0: Luis Villaseñor siempre ha sido un apasionado del fitness, debido a su interés personal por mejorar su propia apariencia física. Él nos cuenta que solía ser el clásico niño gordo de la escuela y desde ahí empezó a querer quitarse de ese estigma. A él le gusta muchísimo aprender por qué y cómo. Él no se queda nada más con algo que le digan o con la información que se encuentra a primera vista. Esto lo llevó a aprender sobre nutrición y el fitness. Esto, con el paso del tiempo, se convirtió en su profesión. Él fundó Keto Games y está padrísimo porque nos ayuda a diferenciar entre la información científica y los dichos de la abuela. Aquella información popular que siempre nos pasan y que de repente no sabemos si es cierto o simplemente es algo que se ha pasado generacionalmente como un mito de la nutrición. Él fundó Keto Gains oficialmente hace ya más de cinco años. Sin embargo, ha estado practicando este enfoque cetogénico desde el 2001, o sea, ya va para 18 años. Después de que quedó insatisfecho con la abrumadora cantidad de desinformación compartida entre foros de fitness, diferentes tipos de dietas, donde se comparte muchísima información bastante inexacta y a veces hasta contradictoria. La mayor parte del tiempo, se encontraba información incorrecta que se basaba únicamente en anécdotas o en la ciencia incompleta y fuera de contexto. Las personas que le daban información de este tipo, como a mí me funciona esto o aquello, lo llevaron a comenzar a escribir una especie de Wikipedia completa basada en evidencia en la plataforma de Internet llamada Reddit. La pueden encontrar con el título de Keto Games. Ahí se puso a hacer una guía para ayudar a las personas a aprender más de una dieta ketogénica en general, así como sus aplicaciones para hacer una recomposición corporal. Ahora, este fue un momento clave en la vida profesional de Luis Villaseñor, porque cuando él empieza a hacer esta guía, realmente se convirtió en un líder de opinión súper importante en esta ...forma de vida de llevar una dieta ketogénica. Este sitio pasó de ser una lista de preguntas y respuestas a un foro completo... ...donde Luis estaba ayudando a las personas con entrenamiento, a clarificar sus macros... ...tener consejos sobre cómo llevar la dieta. Y con el tiempo la gente empezó a ver grandes resultados... ...y el foro se empezó a recomendar de boca en boca y creció muchísimo... Actualmente él cuenta con un grupo de Facebook superactivo con más de 95 mil miembros que ahora ha superado la plataforma de Reddit donde él empezó, que tiene más de 65 mil miembros. Si les interesa conocer más de esto, métanse a la página web de Luis que se llama KetoGames.com, así como se escucha KetoGames con K. Parte del éxito de Keto Ketogains ha sido, ante todo, que están súper arraigados a la ciencia y que pueden traducir esa ciencia a consejos súper fáciles y prácticos de entender que pueden resonar con las personas y que éstas pueden entender directamente los consejos sin prejuicios ni emociones y entonces empezar a llevar a cabo un cambio alimenticio para mejorar su calidad de vida. El enfoque de Gains me encanta. Es educar, empoderar y lograr. Es por eso que estoy feliz de tener a Luis Villaseñor en este podcast. Si tú no estás contento con tu forma de vida. Si no te sientes bien. Si tienes poca energía. Si no te sientes bien con tu peso. Es más, si tienes mucho sobrepeso. Es momento de que hagas un cambio. Tú puedes reinventarte. Y tal vez... Keto Ketogames puede ser algo que pueda cambiarte la vida. Luis Villaseñor es una persona que no se queda con la información que le dan. Encuentra la motivación dentro de él para investigar los temas que le importan. Cuando yo conocí a Luis Villaseñor me platicó qué era la dieta ketogénica y me acuerdo que desde ese entonces a mí me causó tanta curiosidad que yo también me puse a investigar, a ver libros y demás es increíble cómo una persona cuando realmente le gusta o se apasiona por un tema, es capaz de contagiar a quien sea. Este episodio me encanta porque no solamente nos cuenta su historia, sino que además es fascinante ver cómo integró la historia de su vida y con el paso de los años fue descifrando la forma de convertir en esto su profesión. Disfruten muchísimo este episodio. La dieta ketogénica fascina a muchas personas. Sin embargo, hay muchos que todavía se sacan de onda cuando entienden que la dieta ketogénica es una dieta alta en grasas. Generalmente le hemos tenido miedo a la grasa porque la dieta convencional siempre nos ha dicho que le huyamos. Es momento de salirnos del tabú de que la grasa es nuestro peor enemigo y empezar a entender que tal vez... ...hayamos tenido la información equivocada. Quizá la grasa no sea el mayor enemigo del hombre. Quizá sea el exceso de carbohidratos, harinas blancas y azúcar refinada. Escuchen este episodio y de verdad les recomiendo... ...que investiguen qué onda con la dieta ketogénica... ...si sienten que actualmente batallan un poco con su alimentación. Si te caen pesados los cereales... Si tienes problemas digestivos, si te inflas con facilidad, si te sientes que te da el mal del puerco cada que terminas de comer, si sientes que batallas con inflamación, seguramente la dieta ketogénica te va a llamar muchísimo la atención. La dieta ketogénica a mí me ayuda a sentirme mucho más ligera, con mucho más energía. Además de que cuando entras en ketosis, tienes una sensación de saciedad. Tampoco quiere decir que te tienes que estar atascando de grasa todo el día. Más bien es una dieta que hace que tu cuerpo saque la energía que necesita a través de grasas buenas. Pero bueno... Yo no soy experta en la dieta catogénica, el experto y maestro es Luis. Así que si te interesa saber más de esta dieta, lo único que tienes que hacer es seguirlo en sus redes sociales, meterte a su página web y ahí tendrás información de sobra. Ahora. Esta dieta es súper recomendada para personas que tienen sobrepeso, mucho sobrepeso, que batallan con temas de infertilidad también. Así que si estás interesado en eso, hay muchísimos libros que también puedes leer. Si te interesa esto, mándame un mensaje directo y yo te puedo recomendar por ahí varios títulos de donde yo he aprendido bastante. Luis, muchísimas gracias por haber dicho que sí a ser un invitado de Reinventate. Estoy súper emocionada.
1: Muchas gracias por la invitación, Esther. Me gusta sobre platicar contigo.
0: Eh, sí. <risa> <risa> Oye, bueno, pues ya más o menos la gente ya sabe más o menos qué haces, quién eres y todo. Pero quiero que lo escuchen de tu ronco pecho. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
1: A ver, eh, Híjoles. Pues soy, eh, palabras eh, cortas, eh, lo que se llamaría un consultor de salud y nutrición, uh -huh. o un consultor de fitness. A eso me dedico ya desde hace, digamos, oficialmente más de cinco o seis años. Uh -huh. este, lo empecé a hacer un poquito de hobby y ahora sí que por, yo le llamo desesperación de, o frustración uh -huh. eh, de que la gente no tuviera resultados. Y Ajá. pues yo es, es algo que había experimentado conmigo. Digo, tú me conociste en esa etapa este, por años, pero pues siempre la gente se acercaba conmigo a preguntarme, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y yo sabía o, o tenía el presentimiento de lo que yo estaba haciendo, pues no era de un bicho raro, ¿no? Se puede replicar. Uh -huh. Y eh, pues o a sea, lo que me dediqué precisamente es hacer un protocolo con pasos de que si uno lo sigue y se pone un poquito las pilas, eh, pues logra resultados muy interesantes, no solo en cuanto a recomposición corporal, es decir, a verte bien, sino este pues también en cuestiones de salud, ¿no?
0: Ok, oye, ¿y tú podrías decir que esto que haces, o sea, esto a lo que te dedicas, es tu vocación?
1: Pues eh, prácticamente estoy, te, te lo digo de corazón que sí, porque al final... Eh, aunque yo empecé o, o me he dedicado a muchísimas otras cosas que nada tienen que ver con fitness, uh
0: -huh.
1: eh, es algo que he hecho desde prácticamente los 16 años uh -huh. eh, por descubrimiento propio y muchísimas personas que han estado cercanas a mí en, a lo largo de, la, de mi vida me han dicho que me debería dedicar a esto, pero pues por estar en otros proyectos o por trabajar en otra cosa, la verdad es que lo tomaba como hobby, ¿no? Uh -huh. Y alguna vez alguien me dijo... Este que cuando logras que tu hobby y tu pasión se convierta en tu trabajo, pues nunca vas a tener que volver a trabajar en tu vida, no?
0: Sí, está cañón. Oye, y ahorita es lo que haces a full time,
1: a full time. Y hablando de time, no tengo time. O
0: sea,
1: <risa> si te digo que este trabajo 20 horas al día uh -huh. es este, pues es pues la realidad, no? Eh, o sea, he sido bendecido gracias a Dios por eh, unos padres que me inculcaron la pasión por hablar varios idiomas y eso me ha permitido eh, que mi negocio sea internacional ¿no? este, muchísimos de mis clientes son de Estados Unidos pero muchísimos otros de Inglaterra de este, Australia eh, de África, entonces al final eh, yo le digo a mi socio que el día que tengamos un solo cliente en Corea del Norte ya lo hicimos ¿no? <risa> sí. entonces eh, al final de repente me despierto en la madrugada y me meto al teléfono y es lo peor que puedo hacer porque ya me encuentro con Cientos de miles de clientes o si me meto a Facebook aún peor porque eh, el grupo que tenemos y los grupos que tenemos con clientes uh
0: -huh. al final
1: del día, todo el día hay eh, movimiento, no? Entonces eh, me meto y de eso te picas y ya me quedé mínimo dos horas ahí, no? Sí. Así es.
0: Ah, está padrísimo. Bueno, más adelante en el episodio te quiero preguntar mucho de eso. Tips para de cómo te organizas, cómo le haces para barajear eso, tu imagen en, en dos idiomas. O sea, si trabajas doble o cómo le haces. Pero antes de eso, quiero que nos platiques un poco tu historia. ¿Cómo fue que a los 16 años empezó este sueño? Sin saber tal vez que era un sueño, pero claro. toda esta aventura, de camino que te has aventado.
1: Sí, mira, eh... Pues está, es, es algo muy chistoso, ¿no? Y a lo mejor mucha gente se siente identificado. Eh, independientemente que haya empezado yo con esto los 16, esto ya trae una historia muchísimo este, anterior, porque eh, pues yo fui el clásico niño gordito de la escuela, ¿no? En primaria yo era el, el gordito que todos molestaban, el que nadie escogía en los deportes, este etcétera ¿no? Y pues que eh, y, y mi pasión realmente era leer y, este por un lado, ver eh, leer cómics, por otro lado, leer enciclopedias. O sea, siempre ha sido bastante ñoño en este aspecto. Y pues era gordito. Me acuerdo que mi mamá me llevó con una nutrióloga. Todavía me acuerdo el nombre, no la voy a mencionar porque si por ahí me escucha se va a sentir ofendida. Uh -huh. Pero eh, lo que me llamó mucho la atención de esta, esta señora nutrióloga es que estaba muy gorda. ¿No? Entonces, este ya sabes, los niños no, te, no tenemos filtro, o bueno, no tenía filtro en ese entonces. Y lo primero que le pregunto a la señora es, este oye, ¿por qué si eres gorda me vas a decir cómo enflacar? No, no no me cuadraba a mí este, eso, ¿no? Y pues sí, también dicho y hecho, pues dentro de los tips que me dio, pues fueron los clásicos. Te da una dieta en un papel, síguela, regresa en tantos días y vemos cómo te va funcionando.
0: ¿Tenías 16 años en este momento?
1: No, en ese entonces tenía, creo que ocho o diez. Yo estaba bastante bastante gordito. Uh -huh. Bueno, de hecho, obeso. Eh, obviamente, la siguiente sesión que fui, no me funcionó, no bajé nada. De hecho, hasta creo que llegué un poco más gordo. Y pues era mucho porque me dijo lineamientos muy abiertos de desayuna, este huevos al gusto. Pues sí, pues a mí me gustaban este, con cinco tortillas y con diez kilos de frijoles y cosas así, ¿no? Entonces, obviamente, no me funcionó. Uh -huh. y, y de nuevo, la dieta era la clásica que te dan, que yo creo que todo el mundo se conoce, ¿no? Desayuna tal cosa, luego mete una colación de tal cosa, este, tu comida tal, no dejes de comer más de tres horas. Cosas este, que realmente muchas veces no tienen un gran fundamento.
0: Uh -huh.
1: Y yo como buen nerd, este, pues me quise ir a ver qué había atrás, ¿no? Por qué una recomendación y por qué no otra, por qué esto y por qué no lo otro. Y, pues, bueno, después de desesperarme y no entender el por qué de las cosas, pues, ¿qué hago? Me pongo a, a leer por mi lado y a tratar de entender. Uh -huh. eh, digamos que más o menos, este, ya más adelante, estoy hablando ya cuando tenía 15, 16 años, eh, yo ya más o menos sabía algo así, pero me acuerdo que agarré un día una revista de, de estos de güeyes mamados, este, tipo Men's Health o así, y dije, oye, yo uh -huh. quiero estar como este cuate. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Pues, bueno, pues, y también tenía mucha influencia en esa época de... Estamos hablando de los ochentas, de Schwarzenegger, este uh -huh. Hulk, y, pues, cómics, este, lo que quieras, He-Man. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer para estar como estos tipos? Uh -huh. Pues de nuevo vuelvo a retomar libros y me pongo a buscar. Y pues digo, pues para estar como ellos tienes que hacer lo que ellos, ¿no? Pues me pongo a hacer algo de ejercicio. Me acuerdo que me compré en ese entonces en una venta de garage. Me encontré un aparato que se llamaba Nordic Track que uh -huh. es como para simular que esquías. Y me puse a hacer ejercicio con ese aparato y me puse yo solo el, el pues como el, eh, la meta de, solo podía jugar videojuegos mientras estuviera arriba de ese aparato, ¿no? Entonces, pues así fue como bajé mis primeros kilos, luego me compré unas pesas en GNC con un ahorro y pues fue comprando más, este, y pues digamos que me fue funcionando, pero no necesariamente como yo quería. Entonces, eh, pues me regresé de nuevo a los libros. no Entonces fue una cuestión de aprender, entrenar, trabajar, ver qué funcionaba, ver qué no funcionaba, ir adquiriendo este conocimientos, ¿no? Entonces, por un lado, pues fue mucho una cuestión autodidacta y te estoy hablando antes de que existiera el internet, ¿no? Uh -huh. Entonces todo era muchísimo más complicado. Tenías que comprar libros, no existía. Eh, eh, que hoy en día. Uh -huh. Pero, pues prácticamente eso fue el, el inicio, ¿no? Ya después, eh, entonces ya hablando de por ahí del 2000, ya teníamos algo de internet, ya, ya existía Amazon, y de nuevo ya estaba yo un poco, ya estaba yo delgado, pero no estaba eh, como yo quería, ¿no? Estamos hablando de estar flaquigordo, uh -huh. ¿no? Y eh, de nuevo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para realmente tener cuadritos y estar como los, este? de las revistas que se ven con toda la piel pegada, etcétera. Pues otra vez me pongo a, a me meto ahora sí a internet, me pongo a investigar, hasta me pongo en contacto con ciertas, eh, que ahora son personaliza, personalidades de, de la industria de fitness en Estados Unidos, etcétera. Y pues llego a varios libritos, uno que se llamaba La dieta cetogénica de Kirogenic Diet de Lyle McDonald. Uh -huh. Y estudiando ese protocolo me llama mucho la atención lo empiezo a aplicar en mí y veo que era una manera muy similar a como yo estaba comiendo, pero eso me ayudó a, a, a como a, a hacer ciertos detallitos que a lo mejor me estaban fallando. Ajá. Y pues de ahí, pues prácticamente te puedo decir que me enamoré de ese estilo de vida y es el que empecé a seguir a muchas veces a escondidas, pues de, porque nadie sabía qué es lo que estaba haciendo. Simplemente yo lo, lo hacía a lo loco y um, pues empezó a funcionar bastante bien.
0: Oye, ¿y por qué escondidas?
1: Pues porque si tú le hablabas a las personas de lo que estabas haciendo, eh, uh -huh. sobre todo a, a, si tenían algún conocimiento de aspecto un poco médico, uh -huh. llegaba a sonar un poco descabellado, ¿no? Pues para los que no sepan, eh, yo sigo una, un protocolo que es una dieta baja en carbohidratos y moderada o alta en grasa, depende del objetivo. Entonces, ¿qué pasa, no? Si tú veías o te decía qué comía, estoy hablando de desayunar y comer... Eh, pues en promedio de tres a, a ocho huevos completos con tu yema, eh, comer mucho aguacate, aceite de coco. Como ahorita ya está algo más de moda y mucha gente ya lo hace, ya no suena tan escabellado, pero hablándote uh -huh. de nuevo en el eh, 2000, a principios de sí de, 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 del año 2000, uh -huh. todavía estaba mucho el miedo al colesterol y a comer huevos enteros, etcétera, y entonces la gente se espantaba, no me acuerdo que algún día se lo comenté a una tía que es doctora, y me dijo, ah, este, nada más checa tus triglicéridos y checa tu colesterol. No la hagas más de tres meses. Ah, ok, va. ¿Y por qué no más de tres meses? Nunca me supo decir no, pero bueno. El chiste ah. era que no la debería hacer más de tres meses. Sí.
0: ¿Eso sabes por qué te pregunto? Porque te acuerdas que un día tú me dijiste The first rule of the ketogenic diet is Don't talk about the ketogenic diet.
1: Exactamente, sí. Porque a, a cuando le hablas mucho, lo que te digo, ¿no? Le comentas a la gente y la gente... El mundo, o hay más ahorita, ha escuchado esta dieta, pero muchísima gente le tiene miedo y siempre trae connotaciones negativas, no? Uh -huh. eh, no, pues que es la dieta Atkins y entonces te va a dar piedras en los riñones, que te va a causar problemas en el hígado, que si comes mucha proteína te da cáncer. Cualquier uh -huh. cantidad de barbaridades que la gente repite tristemente sin saber uh -huh. y de nuevo se vuelve el teléfono descompuesto. Luego, verdades a medias eh, muchas veces y esto. Eh, pues lo con todo respeto, pero muchas veces los mismos doctores eh, comparten información errónea y digo, eh, de nuevo, no es por ofender a los doctores, les tengo todo el respeto del mundo. Bueno, mi, mi prometida es este, médica cirujana, uh -huh. pero eh, entendamos que un doctor no es un, eh, un maestro del todo, ¿no? Muchas veces vemos a los doctores con este como si fueran dioses en el aspecto de que creemos que saben todo de medicina y si nos olvida que la medicina es una ciencia... Muy completa y muy comple eh, complicada. No, no por ser doctor sabes todo de medicina. Uh -huh. Hay especialistas y es eh, lo mismo que si tú tienes un consultor de mercadotecnia que vayas y le preguntes de contabilidad. Tú no le vas a uh -huh. preguntar de contabilidad a, a, a tu diseñador o a tu consultor de mercadotecnia y tampoco le vas a preguntar de diseño a, eh, a tu, ¿A tu abogado. Sí. Exactamente. No, o sea, cada uno es especialista en su materia y lo mismo pasa con un doctor. Si no es un nutriólogo, no tienes por qué preguntarle de nutrición. O sea, tú vas con tu, o eh, pues a lo mejor con tu pediatra, pues habrá algo muy básico, pero la realidad es sí. que la mayoría de los doctores tienen menos, digo, no, no sé exactamente aquí en México, pero en Estados Unidos tienen menos de 48 horas de estudios de nutrición, ¿no? Sí. Eh, y muchas veces la formación que tienen de nutrición es la misma que la que tenemos nosotros. ¿De dónde? De selecciones uh -huh. y de vanidades y perdónenme, pero son las peores fuentes de información. Te voy a poner un caso muy clásico. Todo el mundo dice que el desayuno es el alimento más importante del día,
0: uh -huh. inclusive
1: doctores. Y eso mucha gente no sabe de dónde viene. ¿De dónde viene? De Kellogg's. Es un eslogan de mercadotecnia. No tiene nada que ver con la ciencia. No hay en ciencia ningún escrito que diga que el desayuno es el alimento más importante del día. Entonces, eh, y muchísimos doctores lo dicen y lo perjuran y te lo recetan. Como uh -huh. si fuera un dogma y no lo es.
0: Mm, está cañón. Esa, para que veas, es una muy buena campaña de mercadotecnia, lograron su objetivo. Sí, muy exactamente. Cañón. exactamente. Ah.
1: exactamente. Hay, hay una frase de, de mercadotecnia que dice eh, percepción y realidad. Repite uh -huh. una cosa muchas veces y se va a volver este sí. realidad, ¿no?
0: Sí. <risa> un dogma. <risa> Así es. Ok, está cañón. Bueno, entonces ya llega la dieta ketogénica a tu vida, te empiezas a enamorar del proceso, y de repente, ya en qué momento se convirtió ya un estilo de vida y no, y no un experimento que estabas haciendo para ver cómo te sentías y tal. Porque ¿Cuántos años llevas haciendo esta, esta dieta?
1: Ya van casi 18 años. ¿Está Para bien
0: que... decirle así esta dieta o, o qué es? Yo, este?
1: Mira, es que eh, hay muchas connotaciones, ¿no? Eh, se puede llamar dieta, pero la gente entiende como dieta como algo momentáneo. Ajá. Eh, realmente es un estilo de vida, ¿no? Porque si tú lo ves como algo momentáneo, en el momento que lo dejas y regresas a tus hábitos anteriores,
0: uh -huh.
1: pues vas a regresar a tu forma anterior, ¿no? Entonces, eh, el proceso que nosotros tenemos es más bien un cambio de hábitos. Por eso Ajá. es que creo que hemos sido tan exitosos, Ajá. porque no es algo que le decimos a la gente, ah, haz esto y ahí te ves. No, el proceso lleva un cambio de mentalidad y una reformación de hábitos y Ajá. hacer a la gente entender muchas veces, eh, aunque se enojen, que eh, si no cambian hábitos, eh, pues no van a realmente lograr mantener eh, pues lo que han logrado muy, con, con mucho trabajo, ¿no?
0: Uh -huh. En tu caso particular, en tu historia, ¿qué, ¿qué fue lo que más trabajo te costó para lograr este cambio de hábitos? Tú pues yo. Mira,
1: eh, en mi caso, yo creo que fue un poco el quitarme la flojera y entender, eh, eh, y bueno, y encontrar algo que me gustara, ¿no? Uh -huh. eh, me choca a correr, me choca el cardio, me choca en los deportes de grupo. Uh -huh. Tristemente no, soy soy la, la peor persona para coordinar muchas veces.
0: Uh -huh. Entiendo.
1: Izquierdos, etcétera, no puedo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y digo, también por eso, no me, nunca me gustaba correr ni nada. Entonces, pues obviamente para el fútbol, para el básquetbol, para todo este tipo de deportes, siempre fui muy malo, ¿no? Aparte que no tenía condición física, pero, pues, este, yo sé que a muchas personas no les gusta el hacer pesas porque sienten que es un deporte solitario, porque no le encuentran entretenimiento, etcétera. Pero bueno, a mí fue lo que me gustó, ¿no? Me gustó el hecho de estarme retando a mí mismo para eh, ir incrementando fuerza, ¿no? Uh -huh. Y es algo que hemos encontrado con, con muchos clientes, es que la mayoría de las personas creen que, que hacer pesas es ir a un gimnasio y, eh, le va, o sea, meterte a las máquinas. Uh -huh. Lo que nosotros enseñamos y el protocolo que tenemos es va muy diferente actualmente de sentarte e ir a las máquinas. Es sí hacer pesas, pero es hacer pesas, eh, libres, no eh, más parecido a lo que es powerlifting, levantamiento de potencia, uh -huh. y un poquito parecido a CrossFit, uh -huh. eh, o está basado en entrenamiento olímpico, ¿no? Eh, eh, y, y cuando entras y entiendes, eh, la mayoría de la gente se engancha porque al final es, es lo que acabo de decir, estás compitiendo contra ti mismo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: se vuelve una especie de eh, por un lado competencia interna en uh -huh. la que te sientes cada vez más fuerte, te ves cada vez más fuerte y uh -huh. obviamente estás cada vez más fuerte, pero eh, también se vuelve un reto, no la mayoría de la gente eh, no. O sea, una vez que, que lo empiezas a hacer, te enganchas y además este, no se vuelve nada más fortaleza física, sino también mental. Uh -huh. Porque de nuevo, el hecho de sentirte más fuerte y verte más fuerte a muchísimas personas, eh, les cambia una cuestión de eh, es un switch mental de eh, confidencia, no eh, uh -huh te vuelves más confidente, digámoslo así.
0: Sí. En tu vida, ¿cómo fue que empezaste a notar ese cambio?
1: Pues este, es muy chistoso. O sea, este, cuando eres gordito y tuvieras como el centro de, de atención de burlas, uh -huh. te vuelves este, un poquito precavido, ¿no? no te gusta que la gente te esté volteando a ver y te estén señalando. Y de repente, cuando te empiezan a voltear a ver y a señalar, pero ahora por, por otra cuestión, Ajá. Este, pues es un poquito raro, ¿no? Eh, no te gusta tener, o sea, estás acostumbrado a tratar de pasar desapercibido. Ajá. Y es un poquito, eh, te digo, eh, difícil que siga siendo el centro de atención, pero ahora por otras cuestiones, ¿no? Entonces sí lleva eh, un periodo de adaptación y eso es algo que a mí me costó y, y gracias a que pasé por esto lo puedo identificar con, con varios de nuestros clientes porque pasa muchísimo, ¿no? Eh, pues imagínate que eres una persona que, de nuevo, eh, te voltean a ver para molestarte uh -huh. o, o al contrario, no te voltean a ver en tu trabajo y de repente pasa con muchísimas este, mujeres y señoras, pierdes este, unos kilos y de repente pues estás bastante guapa, ¿no? Entonces <risa> sí. no tener nada de atención a que todo el mundo te empiece a, a voltear a ver eh, es un cambio bastante, bastante eh, drástico para muchas personas y muchas personas de repente no lo pueden eh, tolerar bien, ¿no? No se sienten cómodas con su nueva personalidad y hasta hemos tenido casos de personas que se autosabotean, mm. eh, vuelven a querer comer o, o lo hacen inconscientemente con el, porque no se sienten cómodas con su nueva personalidad, no están acostumbrados.
0: Y qué le aconsejas, por ejemplo, a alguien que esté batallando con esto, que empieza a tener resultados, pero no se siente o le da miedo, no? Supongo que es un tema como de miedo, miedo es a de
1: miedo, pues a a es responsabilidad miedo a... de tu nueva. Es una cuestión que cada quien tiene que confrontar eh, Obviamente, de nuevo Hay veces a personas que les pasan muy rápido uh -huh. Y esto es algo que platicaba con eh, eh, No sé si conocen a Rob Wolf Pero este es el autor de un, varios libros de Dieta Paleo uh -huh. eh, Bastante conocido en Estados Unidos eh, Y él fue el primer eh, La primera fran el primera, la, la persona que tuvo la primera franquicia de CrossFit uh -huh. Prácticamente gracias a él fue que CrossFit se volvió franquicia y se hizo tan eh, popular a nivel mundial. Eh, eso es algo que pasaba muchísimo también en, en el círculo de CrossFit. Uh -huh. Gente que antes no hacía ejercicio y que no tenía resultados este, estéticos, en el momento en que empieza a hacer el protocolo de dieta más entrenamiento y cambia, eh, y su, digamos que su pareja no hace nada, esta persona, o sea, la persona que está ejercitando y la persona que está cambiando su cuerpo se vuelve muchísimo más confidente, empieza a tener muchísima más atención y, y pues si no lo hablan y lo platican, eh, se volvía un tema de divorcio, ¿no? Eh, de nuevo por esto, ¿no? Porque hay una una parte de la pareja no quiere hacer cambio, no quiere más bien quiere jalar a la persona que siga siendo la persona anterior, la otra persona al final se transforma Uh -huh. y empieza a recibir todo ese tipo de atenciones o también cambia su personalidad, de nuevo se vuelve más confidente, uh -huh. eh, pues tienen que tienes que aprender a lidiarlo, ¿no? Y, y generalmente son cambios positivos, ¿no? Eh, en todos los casos este, que hemos tenido nosotros con, con clientes, son cambios muy positivos, pero de nuevo hay que ayudar a la persona a que se sienta eh, conforme y contenta con esta nueva persona, ¿no? Porque también pasa, de nuevo, Imagínate que tu círculo de amigos, uh -huh. eh, pues todos son gorditos y se dedican a, a comer y hasta a vivir un, un mal estilo de vida, ¿no? Sí, de repente sí. tú cambias, pues ya no vas a encajar ahí, ¿no? Y pasan dos cosas, o te dejas de llevar con ellos tristemente, y es algo que a mucha gente pues no le puede llegar a gustar, o tus mismos amigos te tratan de sabotear. No uh -huh. este no sé cuál sea ya, la cosa Ya,
0: no seas mamón, cómete una... Cuernito. Sí,
1: claro, es el, es el clásico. De hecho, o sea, ese es cumpleaños y no te va a pasar nada si te comes una. Pero, pues, te, está bien, no te pasa nada si te comes una, pero ellos quieren que te comas todas y que te comas todas todos los días. Uh -huh. Entonces, si uno no es fuerte, ¿qué pasa? Pues que eso muchas veces se vuelve una puerta para volver a caer y regresas, ¿no? Eh, eso se llama, le digo, en, en español, no, no sé exactamente la traducción, en inglés se llama enablers uh -huh. y saboteos, son saboteadores, ¿no? Y esto pasa muchas veces porque las personas, eh, pues, ven en, en, eh, digamos, las personas que no están haciendo el cambio, ven en la persona que hace el cambio o se, sienten, se ven reflejadas, eh, eh, ven reflejada su flojera. Sí, se
0: sienten ¿no?
1: amenazados, ¿no? sienten amenazados porque creen que la otra persona los va a obligar a cambiar. Ellos no quieren cambiar y dicen, no, qué flojera, yo no quiero hacer eso. Y es lo clásico que te dicen, yo no, a mí me lo dicen, ¿no? ¿Qué haces? No, qué difícil. Yo no podría hacer eso. Bueno, no es que no podrías. Todo el mundo puede. Más bien, tú no quieres. No digo bueno, eso es algo que yo pienso. No se los digo a la cara, pero es la realidad porque todo el mundo puede. Simplemente estás muy cómodo en tu estilo de vida y no quieres hacer los cambios necesarios o no te interesan ahorita en este en este momento para lograrlo. No todo el mundo quiere una píldora mágica y no hay píldoras mágicas. Al final tienes que tener un cambio de actitud, que es lo más importante. Y en base a eso, dejar de pensar lo que no puedes y abrir tu posibilidad tu, tu mente a las posibilidades de todo lo que puedes. Simplemente es más fácil seguir en como, o sea, haciendo lo que estás
0: haciendo, ¿no? Mm, sí, totalmente. Oye, y bueno, a ver, después de que ya se volvió tu estilo de vida, viste los resultados, ya estabas como, como cambiando toda tu autoimagen y demás. En tu vida profesional, ¿cómo empezó a...? a impactar este, este, este estilo de vida? ¿Cómo te fue cambiando y creando una visión de negocio?
1: Pues, eh, digo, generalmente siempre he estado de, de empresario, este, he tenido restaurantes uh -huh. y pues siempre he tratado de meter algo que iba en cuestión de, de mi alimentación, pero yo entiendo que no toda la gente obviamente quiere comer sano, ¿no? O uh -huh. quiere comer este de, a, de esta manera. Entonces, siempre teniendo opciones, la realidad es que la gente... La mayoría de la gente, pues lo que quiere es comer rico, no? Entonces trataba de mantenerlo separado, Ajá. Eh, pero eh, de nuevo, no? Siempre amigos, eh, eh, de familia, etcétera, siempre me decía, oye, deberías hacer algo relacionado con pues lo que es tu pasión, no? Porque siempre por X o Y el tema cambiaba a cuando estaba platicando con alguien, siempre como de nuevo, no? Salía el tema a relucir de salud, fitness, etcétera, no? No es algo que yo generalmente busque, la gente. Eh, me preguntan me acaba preguntando no es como ya sabes tienes el tío que es abogado y ahí van y le preguntan de, <risa> sí. de, de abogados o si tienes a alguien que es doctor al final le acaban preguntando algo de salud etcétera entonces pues siempre la gente me acaba diciendo oye por qué no haces algo relacionado al fitness y pues la realidad es que yo nunca me he visto como un pues entrenador de gimnasio uh -huh. ni tampoco como un nutriólogo la realidad es que nunca de, de, una de las razones por las que no estudié nutrición es porque me daba toda la flojera del mundo estar sentado atrás de un escritorio dando consulta. Uh -huh. No es algo que, que a mí me haga feliz. Y pues tampoco me, me veo eh, en un gimnasio este, enseñando a la gente a hacer entrenamiento, ¿no? O se me hace una pérdida de, de, de tiempo. Sí. Pero eh, pues pasó que de todas maneras, a través de las redes sociales... Uh -huh. eh, digamos que yo tenía un grupito en un foro que se llama Reddit para los que no lo conocen es como un pues un foro realmente de preguntas y respuestas y pues ahí eh, infraganti yo contestaba y respondía preguntas y ayudaba a gente y etcétera y pues digamos que me fui volviendo popular en ese en ese medio no uh -huh. y eh, pues daba consultas ahí de igual de manera infraganti y pues lo que me vi es que si no le cobras a la gente, la gente no lo aprecia como es gratis. Uh
0: -huh.
1: Pues no te este no les da importancia, no? Entonces, pues le puse un precio simbólico en algunos casos y pues la gente empezó a tener resultados y me empezó a recomendar. Y pues llegó un momento en que eh, dentro de estas consultas ya estaba yo teniendo mejores eh, utilidades que, que en mis otros negocios en el restaurante, por ejemplo, no?
0: Uh -huh. Oye, oh, pues, yeah, ya, yeah. Ay, déjame okay. interrumpir ahí porque tuviste algún tema en cómo ponerle precio la primera vez que cobraste o a cómo cuantificar tu tiempo y esas cosas o si o te salió natural.
1: En un principio fue una cuestión simbólica
0: Ajá.
1: y eh, digo como paréntesis, yo soy mercadólogo, no? Ajá. Entonces eh, está la teoría de que mientras no le pongas un precio importante a algo, no lo, no lo aprecias, no? Entonces el primero lo que me di cuenta es si les pones un precio nulo, la gente no lo aprecia, lo siente gratis y eh, lo deja. Bueno, tratando de poner un precio, yo no sabía cómo se cotizaba esto en ese momento, uh -huh. pues también le pones un precio eh, bastante similar a lo que cobra aquí un entrenador y tampoco lo aprecian. Entonces alguna vez también platicando con Rob Wolf, que yo lo considero uno de mis mentores en ese aspecto y con otra persona que también ha sido uno de mis maestros que se llama Menno Henselmans, me dijeron este que en este eh, aspecto uno se tiene que vender y poner el precio en base a lo que está eh, vendi Bueno, a lo que a, a la percepción, uh -huh. no eh, en base a los conocimientos que tienes en base al tiempo que le dedicas en base a tu nicho de mercado. Uh -huh. Si no tienes competencia, si realmente tienes el conocimiento y la fama que, eh, que la gente aprecia, uh -huh. tú puedes cobrar prácticamente lo que quieras. Y si la gente está dispuesta a pagarlo, Uh -huh. eh, pues al final de, de, del día es un precio justo, ¿no? Uh -huh. Y lo que fue pasando ahí es que, pues sí, eh, y fuimos incrementando los precios eh, y la realidad es que aplicamos ahora, hoy en día, el, el método del Rolls-Royce prácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, nos vendemos como los mejores en nutrición y por lo tanto cobramos un precio bastante caro, uh -huh. pero garantizamos resultados. No, no no somos los más baratos, no estamos en el esquema de precios, pues te diré de cualquier nutriólogo a nivel nacional, nos cotizamos en dólares y estamos a la altura de dentro de los 10 mejores eh, sistemas de nutrición a nivel mundial porque estamos a, a, a la altura de dar esos resultados, ¿no? Eh, te lo pongo así, tenemos más de 500 clientes al mes uh -huh. y los resultados que tenemos nosotros no son equiparables a los que tienen muchísimas otras uh -huh. empresas o, o entrenadores mundiales. ¿no?
0: Oye, cuéntanos tantito cómo funciona y, y cuándo fundaste Keto Games, porque seguramente ahorita mucha gente está con la curiosidad de cómo, pero cuándo y dónde lo encuentro y cómo me meto. Así que
1: claro. eh, pues mira, esto, o sea, yo empecé con esto en el 2005, más o menos. Uh -huh. Ahí fue cuando empecé a jugar con a dar consultas y, y ayudar a la gente, pero. O, eh, oficialmente yo lo, lo llamo como en el 2007 que fue cuando registramos la empresa este, Empezamos ya de una manera más formal a obtener el protocolo Y funciona a través de consultas personales Que pueden ser eh, pues una consulta puntual Todo es a través de internet obviamente uh -huh. O eh, pueden ser un, comprar consultas no O sea, tú puedes comprar un paquete de 4, 6, 12 semanas y renovar, dependiendo, obviamente tiene un eh, descuento mayor si compras por paquete o realmente lo que más nos ha funcionado es un sistema que se llama el bootcamp, uh -huh. que son seis semanas de es un paquete de 360. Así le llamamos. Es entrenamiento, una rutina que llevamos no es personalizada, es una rutina grupal que está hasta cierto punto personalizada, uh -huh. dieta personalizada. Eso sí es para cada persona, le calculamos sus macronutrientes y los llevamos de la mano para que los tenga. No hacemos la dieta, eso es muy importante. Enseñamos a la gente cómo hacer su dieta uh -huh. y eh, un sistema de, en, también eh, de nuevo en español, no me sé bien la palabra, pero en inglés es accountability. O sea, es, eh, hacemos que la gente sea, se autorreporte. reporte. Sí. Entonces, tenemos un sistema de eh, que la gente entrega resultados. Cada quien tiene que llevar. Entregar sus resultados a su coach y el coach es el que los va es, es un facilitador, no les va a decir que está haciendo bien, que está haciendo mal, eh, los va a ayudar a, a, pues, a seguir las mejores prácticas. Uh -huh. Y es un mini curso de nutrición, de eh, fitness, de entrenamiento que llevamos a través de una plataforma. Uh -huh. No, entonces la gente ingresa a la plataforma. Ahorita es Facebook, pero yo espero que ya en seis meses, perdónenme, en seis semanas. Migremos a una nueva
0: uh -huh. eh,
1: donde hay preguntas abiertas. Estamos con pues le, somos más ahorita de 10 coaches que estamos eh, todos capacitados y certificados. Uh -huh. Ya no es algo así, nada más que te diga así, ah, Luis. No, yo nada más, en ejemplo, tengo más de 12 certificaciones internacionales desde CrossFit hasta de culturismo en varias instituciones diferentes. Uh -huh también nutrición. O sea, no es, no es algo que aquí nos inventemos, no en el equipo. Ahora sí ya tenemos gente multifacética desde doctores, nutriólogos, eh, dietistas, eh, gente especializada en diabetes, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el
0: proceso para armar este equipo?
1: Pues fue base a referencias, ir conociendo gente adecuada en el, en el medio
0: uh -huh.
1: y este ir armando un equipo de los mejores profesionales, este que estaban disponibles, ¿no? La realidad es que la mayoría de, de la gente que está ahorita con nosotros entró por vocación y agradecimiento. Mm. Eh, prácticamente todos entraron sin, sin pagar prácticamente. Mm. O sea, no, no te lo digo como becarios, sino mm. que más bien ellos ofrecieron. Y a lo largo de los años, este han he quedado como parte del equipo. Te lo digo así, es algo muy que me siento muy orgulloso. Dos de nuestros principales coaches fueron clientes primero y dos de ellos eh, bueno, cada una en su, en, a su propio mérito han perdido más de 200 libras. O sea, estoy hablando de, por ejemplo, una en especial, que si tú la vieras hace cuatro años, eh, te digo, no la volteabas a ver, ¿no? Porque era una persona con un sobrepeso muy grande y con muy baja autoestima y hoy en día la ves y parece una culturista, ¿no? O sea, es una señora con todos los músculos marcados, abdomen casi de lavadero, que hace eh, pesas tipo olímpico, y hace cuatro años era una señora que estaba atrás de un escritorio todo el día que no te volteaba a ver a la cara porque tenía pena, ¿no? Uh -huh. y, y aparte de que hoy se dedica a esto con nosotros, este ya tiene más de tres certificaciones en salud y fitness. Uh -huh. O sea, es lo que te digo, te cambia la vida en 360 grados, ¿no?
0: Está increíble. Sí, es totalmente un proceso de reinventarse, ¿no? Casi Cambiar es. un estilo de vida. Ah, oh, está increíble. Ok, padrísimo. Oye. Y entonces, cuando hiciste el modelo de negocio, cuando estabas pensando en esto, dijiste, bueno, evidentemente la gente que te seguía desde Reddit y demás, pues supongo que había mucho jale en inglés. Así ¿no? es. Y, y ahorita, por ejemplo, o sea, cuando tú haces un poste o cuando tú compartes algo, ¿lo haces solamente en inglés? ¿O tratas de hacerlo bilingüe? ¿O has tenido esa barrera de decir, o sea, la gente en español de repente no entiende el contenido en inglés o no?
1: No, trato de, generalmente, tengo dos grupos, uno en español y uno en inglés. Uh -huh. Entonces, eh, ya los grupos se automoderan solos, uh -huh. ¿no? Entonces, a, a lo que voy con esto es que yo no tengo que estar ahí diario, uh -huh. aunque sí lo estoy, ¿no? Entonces, eh, tenemos moderados, un equipo en español, un equipo en inglés, uh -huh. que nos ayudan a revisar el contenido y a guiar a las personas. Uh -huh. eh, pero cada vez que hago yo un posto que lo hace Keto Games, uh -huh. si sí va en ambos idiomas, ¿no? Precisamente para no dejar a ninguno fuera.
0: Mm, ok, sí. Es que luego ahí, bueno, a mí en lo personal me conflictúa, porque de repente es como, bueno, todo el contenido que yo produzco en mis cursos y demás es en español, pero al mismo tiempo todo el contenido que yo consumo es en inglés. Entonces está este tema, ¿no? De cómo te pasa a ti. Es que no sé cómo se dice en español, pero es esto, ¿no? Como que el lingo es como súper internacional y de repente cuesta trabajo estar como traduciendo todo, pero pues tampoco puedes ya de plano... Claro, aquí
1: lo que yo te digo es, enfócate en tu mercado principal, aunque ya es mucho global, uh -huh. pues enfócate más que nada en el mercado al, al que te quieras dedicar, ¿no? Vas a poder estar 100% en, en los dos. Eh, al, al 100%, ¿no? Digo, se acaba de decir una, una cantinflazo, pero si el público <risa> español, sí. pues dale más al, al público en español, ¿no? Nosotros, claro. sí, nuestra gran mayoría del público está en inglés, pero el de Latinoamérica y España cada vez crece más y no lo vamos a dejar fuera, ¿no? Y además sí. siento que es el que hoy en día necesita un poco más de, de ayuda, ¿no? Claro. porque no hay eh, fuentes eh, tan confiables, no? Precisamente el, el, una de las cosas que más me empujó a hacer todo esto es eh, la cantidad de información falsa o de desinformación que hay un día, no? Pura Ajá. fake news por todos lados. Entonces Ajá. llega gente. De, Estoy haciendo la dieta keto y no bajo de peso. Y sí, ves este, y es porque están haciendo un protocolo keto, pero el que leyeron en de nuevo en la revista vanidades, entonces la gente no entiende porque no tiene los conocimientos básicos y pues no es culpa de la persona, uh -huh. pero eh, lo está haciendo mal. Entonces lo está haciendo porque era bajar de peso, está haciendo cosas que no son correctas. Uh -huh. Ves a la pobre señora comiéndose tres kilos de mantequilla porque le dijeron que era una dieta alta en grasa <risa> y, eh, y que la proteína se vuelve este, glucosa y entonces tiene su proteína muy baja y entonces la señora no baja de peso, está engordando cree que lo está haciendo todo bien, se desespera y al rato dice que la dieta es una cochinada.
0: Hola, solamente quiero hacer un intermedio chiquitito para darte una super noticia. Si estás escuchando este episodio el día 24 de mayo del 2018, quiere decir que mañana se abren las puertas para darle al clavo. ¿Te acuerdas que dale al clavo es mi filtro de ideas para emprendedores, un curso corto que vendo solamente... ...un día al mes... ...y ese día siempre es sorpresa... ...así que estamos en mayo... ...y te digo... ...que el día de venta... ...es mañana... ...ahora... ...si tú eres nuevo... ...y no sabes bien... ...qué onda con este curso... ...ve a dalealclavo.com... ...y ahí... ...vas a tener toda la información... ...que necesitas... Además de todo, vas a encontrar que ahí en el Home hay dos botones de Play que te van a dejar escuchar las primeras dos lecciones de este curso. Así que si disfrutas este podcast, seguramente esos dos episodios te van a gustar mucho. Pero lo mejor de todo es que te van a dar la señal de que probablemente sea un curso que vas a disfrutar muchísimo y que te va a servir de hoy y para toda tu vida, en este curso de verdad que vas a cambiar la forma en la que interpretas las ideas que se te ocurren, vas a saber diferenciar entre buenas ideas y malas ideas según la vida que quieres vivir, el ritmo de trabajo, ca la cantidad de dinero que quieres ganar, en fin, todo de acuerdo a tu vocación, a tu propósito y por supuesto haciendo lo que te apasiona dalealclavo.com si no has escuchado las primeras dos lecciones hazlo ahorita y si te laten seguramente te va a encantar el curso así que regístrate para que te llegue la notificación el día de venta pero por este mes ya de una vez te enteras que el día de venta es el día 24 de mayo el jueves te mando un beso muy grande y de todos modos te dejo un teaser de Dale al Clavo antes de regresar al episodio ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? ¿Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo y dinero? ¿Quieres emprender, pero no has podido definir tu idea al 100%? ¿Y por algunas razones o por las otras, sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo? ¿Estás seguro de que quieras emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena. Te invito a que te metas a dalealclavo.com. En este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición. Te vas a alinear tú con tus sueños. Vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender, es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a daleclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones. Siempre han estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si esas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños. Emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía. ¿Por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. Dale al clavo, te va a ayudar a tener esa estructura. Hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea. 100%. Para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que... Le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero, y que realmente ese sueño te reditúe al ciento por uno.
1: Y además, eh, su salud empeoró, ¿no? Y pues no, no fue que la dieta es una cochinada, sino simplemente porque siguió una versión que no es correcta de, del protocolo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que en mi caso, pues me desesperé de tanta basura uh -huh. y fue parte de por qué cree que tobis, ¿no? Uh -huh. Y eso está pasando ahorita mucho en, en Latinoamérica y es realmente por un lado desesperante y por otro lado triste que mucha gente, este por un lado, no está teniendo resultados, pero por otro lado también está siendo engañada por este, pseudo coaches o health coaches que hay en cualquier parte, que hay, cualquier persona es health coach porque bajó cinco kilos uh -huh. y no tiene nada mejor que hacer en su vida uh -huh. y te vende un programita por ahí o te vende una consulta o etcétera, ¿no? este y esto es algo muy importante toda la información que damos nosotros es gratis o sea si no quieres pagar nada no tienes que pagar nada Ajá. todo es gratis todo lo puedes consultar lo único que pedimos siempre es que todas las preguntas que se hagan sean abiertas y que se tenga un se haga un poquito la tarea de revisar este los archivos de grupo generalmente o la información que ya está para que Uh -huh. ya leídas los digamos los términos y condiciones, trae una persona un poquito adelantado y haga las preguntas, si haces una pregunta inteligente y bien hecha te va, se te va a contestar y se te va a ayudar uh -huh. este, si ya quieres tú una asesoría personalizada y una ayuda este masticadita ahí en la boca pues bueno, entonces ahí sí obviamente uh -huh. se te tiene que cobrar porque eso requiere un tiempo y una revisión como cualquier consulta de cualquier eh, uh -huh. especialista, ¿no? Pero claro. al final, todo lo que damos nosotros es gratis. Uh -huh.
0: Está increíble. Oye, y bueno, a ver, profesionalmente tú ahorita nos decías que pues estás súper ocupado, tienes como gente buscando tener un poquito de tu tiempo a todas horas del día. ¿Cómo le haces para manejar un balance entre tu profesión, que es tu pasión, pero al mismo tiempo tu espacio, tu tiempo, tu vida personal?
1: Pues digo, a lo mejor es un poquito loco, pero... Eh, la ventaja de que sea todo en línea me da la oportunidad de manejar mis tiempos. Uh -huh. Entonces, eh, lo único que necesito muchas veces para trabajar es una conexión a internet y, y mi celular. Uh -huh. Entonces, pues puedo estar digital en la peluquería o, o puedo estar en el gimnasio, etcétera, y seguir trabajando. Uh -huh. Y entonces no lo siento realmente tanto como trabajo. Uh -huh. Lo que me quita más tiempo, sí, es eh, mis clientes privados y, y los grupales, donde Sí me tengo que sentar, pero es cuestión de organizarme eh, dos, tres horas al día a revisar los correos, ¿no? Uh -huh. Pero de nuevo es sentarme y organizarme. Uh -huh. Cuando siento que si ando corriendo y, y no me tomo este tiempo para ordenar, pues es cuando me empiezo de repente a, a desfasar y es cuando sí tengo un poquito de problemas de estar al día, ¿no? O como ahorita que me metí en tres certificaciones, tengo el examen de una en una en una semana. Tengo que estar revisando eh, otras cuestiones de otro curso que estoy armando y tengo una presentación el viernes. Todo ese tipo de cosas es cuando me empiezan a descuadrar <risa> un poquito. Este, Ajá. pero bueno, no este también tiene eh, su parte padre el, el tratar de vivir al día, no? Cuando sientes la presión muchas veces es cuando trabajas mejor. Bueno, yo a mí me pasa con muchas cosas así. Sí, a
0: mí también. Sí, trabajo bien bajo presión. O sea, es que, hay, hay como una característica importante. Si es lo que te apasiona, no importa la presión y trabajas igual y lo sacas bajo presión y salen cosas creativas y padres. Así es. La clave es eso, que sea algo que te apasione, ¿no?
1: Exactamente. Y sí suena fácil, pero sí es un poco difícil de, re de repente y también muchas veces es suerte encontrar algo que, que te apasione, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, está cañón.
1: Es Oye,
0: y por ejemplo, nos cuentas que estudis, estudiaste mercadotecnia. Así es. Esa carrera que hiciste, que le invertiste tiempo, dinero y espacio en tu vida, ¿ahorita la ocupas? ¿O dices, puta, si no hubiera estudiado mercadotecnia, no hubiera ninguna diferencia?
1: No, de hecho, yo creo que fue parte del de, de éxito del, product, del producto, ¿Mm? la realidad. Más bien, si hubiera estudiado nutrición, uh -huh. eh, eh, hubiera sido otra cosa. Uh -huh. ¿no? eh, probablemente estaría atrás del escritorio, como muchos nutriólogos, este, esperando a que llegaran los clientes. Uh -huh. No, el hecho de que. Tenga mis bases centradas en mercadotecnia y en números y en administración, yo creo que es lo que le ha dado muchas veces a nuestro protocolo esa diferenciación. Uh -huh. Y es algo que he visto con varios de, eh, pues ahora sí que los coaches más exitosos a nivel internacional, uh -huh. de nuevo, Menos, Hansel Mans, eh, el mismo Rob Wolf, eh, Andy Morgan, The Rick Body en, Estados, eh, en Japón, ahora, este, uh -huh. etcétera. Antes de ser eh, nutriólogos, coaches o investigadores Fueron, en el caso de Meno, este, el estadístico El estudio de estadística En el caso de Andy Morgan creo que fue economista Entonces traes eh, una, una visión diferente ¿no? Eh, o un entendimiento diferente Entonces cuando llegas a nutrición y a fitness eh, Tu enfoque es diferente Por ejemplo, ¿no? yo estoy enfocado mucho en números y en resultados Todo lo veo a, en base a eh, administración para mí, el que un cliente tenga resultados no es una cuestión nada más de bioquímica, sino una cuestión de revisar métricas. Uh -huh. Entonces, si, estás, eh, si está avanzando todo en base a ecuaciones y en base a, a gráficas eh, positivamente, vamos por buen camino. Y eso lo puedes ver de nuevo graficando los resultados de las personas, sus mediciones, su peso, su porcentaje de grasa. Con tres numeritos yo sé si están teniendo resultados o no. Mientras que si lo hubiera desde un punto de vista de nutrición, pues a lo mejor estaría revisando sus micronutrientes y otras cuestiones que claro que son importantes, uh -huh. pero al final del día lo que tú quieres es eh, que tu cliente tenga resultados en base al porcentaje de grasa y a composición corporal y una manera de saber si lo está logrando o no es usando conocimientos eh, de estadística y de administración. No, esa es una. Uh -huh. Obviamente, pues también el impuesto de mercado técnica, pues eso es lo que nos ha ayudado también a vendernos bien, ¿no? Saber qué es lo que la gente quiere y cómo lo quiere uh -huh. y cómo llegar a este y cómo vender una historia, ¿no? Porque al final en nuestro caso uh -huh. no hacemos publicidad. Todo es a través de eh, historias de vida, cómo se la, la gente se alimenta de, del producto y cómo lo comparte, ¿no? Y es en base a eso que se ha creado una comunidad.
0: Sí, tu, tu publicidad es de boca en boca, ¿no? Así la es. gente que entra, no pueden no platicar su historia su experiencia sus resultados que son evidentes para la gente su familia sus amigos no
1: así es sí se vuelve una de nuevo un estilo de vida sí, y no sí. es un producto en sí que estamos vendiendo estamos eh, pues vendiendo eh, prácticamente el yo le llamo así los pilares de, de nosotros es educación uh -huh. eh, empoderamiento y bueno, son los tres pilares no y eso se, es algo que no se puede copiar.
0: Claro, mm, está increíble. Oye, y en este trayecto ya, o sea, de, de hacer de esto tu carrera profesional y de dónde salen tus ingresos y todo, ¿has experimentado en algún momento como cercanía al fracaso, algún lanzamiento, alguna cosa que no haya salido como tú esperabas o, o no?
1: Pues, justamente, y hoy, hoy, hoy en día tengo un socio, ¿no? Eh, que está en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, siempre estamos de, híjoles, este si ¿sí vamos a llegar a las metas, ¿estará funcionando? ¿Qué tal este va, va a salir esto? ¿No? Siempre te preguntas lo mismo. Y sobre todo, cada vez pensábamos, híjoles, este y si mañana no funciona esto, ¿qué vamos a hacer? Y si no llegamos eh, al número, ¿qué vamos a hacer? Y no, la verdad es que, de nuevo, como todo es en base a resultados de los clientes y estamos atrás de ellos para que los tengan, Uh -huh. eh, pues está funcionando de una manera mucho mejor que jamás lo hubiéramos imaginado no y no nada más porque de nuevo no es una cuestión que vendemos que te bajamos de peso es una el, el, nuestro protocolo sí, bajas de peso en la mayoría de los casos porque eso es lo que la mayoría de la gente quiere pero se refleja en niveles de energía en salud en general entonces uh -huh. eh, es algo muy chistoso la gente va o entra con nosotros muchas veces para bajar de peso, pero eh, se siente mejor, se ve mejor, eh, su capacidad cognitiva cambia, uh -huh. eh, sus niveles de energía se incrementan al 100%, eh, de repente van a hacer su chequeo médico y boom, resulta que eh, a lo mejor tenían eran prediabéticos y pues no, ya están en, en límites normales, ya no tienen la presión alta. Todos sus marcadores eh, biométricos cambian para bien. Aquí no es tan impactante porque en México no se acostumbra a esto, pero en Estados Unidos, eh, por ejemplo, tus primas de seguros van muchas veces en base a tus análisis eh, anuales o semestrales. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el hecho de que te bajen las primas, eh, se vuelve un ahorro. Eh, todo este tipo de cuestiones te cambia, ¿no? Hay menos ausentismo laboral. Uh -huh. eh, cambia la persona de nuevo 360, ¿no? Entonces uh -huh todo esto este pues hace que la gente se enganche y lo que nos pasa muy chistoso es no es que compres un programa y ya y te ves la mayoría de la gente estamos hablando de un 75 recompra 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 porque en nuestro sistema el, el bootcamp uh -huh. no es algo que tomas una vez y se acaba sino tú puedes tomar tantos cuantas veces quieras en primer lugar porque cada programa es diferente
0: uh -huh.
1: pues tienen continuidad hay niveles va subiendo a nivel. Y por otro lado, aunque llegues a nivel alto, cada uno es diferente. Entonces, si tú tomas varios, vas okay. progresando. Y al final del día, el entrenamiento de fuerza y de resistencia eh, realmente nunca cambia. ¿no? Aunque llegaras a tu nivel máximo, pues tienes que seguir para mantener. Y en cuestión de nutrición, pues bueno, siempre es padre estar en un grupo que te apoya y te entiende y, y te va guiando. Y además, como los mismos coaches seguimos capacitándonos y aprendiendo, siempre estamos eh, platicando con ellos y explicándoles de manera, como dicen, masticadita y en la boca, nuevos estudios, nuevas tendencias, eh, uh -huh. todo lo que va saliendo de nutrición. Y entonces ¿Qué? la gente se queda muy contenta y enganchada, ¿no?
0: Claro, ¿qué es lo que te iba a preguntar? O sea, uno de tus hábitos de éxito me queda clarísimo, que es que siempre estás al día, estás eh, certificándote en mil cosas, leyendo mil cosas, estando como en la punta de, de lanza de este tema. Así ¿Cómo? es. ¿Qué le dirías a alguien que justo es como tiene una pasión por algo, pero tiene como todo el temor o de invertir en sí mismo? ¿Por qué está en dólares? ¿Por qué tengo que viajar? ¿Por qué tengo miedo de que esté gastando el dinero en algo que nunca me va a reedituar?
1: Pues es, si es tu pasión, no tienes por qué tener miedo. No, o sea, no, no es que no te vaya a reedituar. Uh -huh. Simplemente por el puro gusto ya, ya debe de ser una inversión que, que vale la pena, ¿no? Uh -huh. Es al final del día un hobby, no es o sea, tú ves a un señor que se gasta miles de dólares en sus, eh, jugar golf y sus palos de golf. Bueno, pues obviamente no, no es un negocio muchas veces, pero es algo que lo hace feliz, no igual que si vas y te compras unos tenis porque quieres correr y son tus tenis más padres y los que te gustan igual, igual que una señora se puede ir a comprar este o más bien a, a hacer un masaje, etcétera. Es una inversión para ti. Uh -huh. Segunda, más que en invertir en cursos, etcétera, yo lo que le diría a la gente es que invierta en educación.
0: Uh -huh.
1: La primera educación que uno debe tener hoy en día es hablar inglés, no? Eh, a mí me da mucha risa y por un lado y también coraje uh
0: -huh.
1: cuando me reclaman, eh, por ejemplo, gente de aquí de México o de otros países, por qué público en inglés, no? O por qué? Eh, sí, principalmente por qué público en inglés, no? Uh -huh. O que quieren que les traduzca todo y le digo, Creo que sería más fácil hoy en día que tú aprendieras un poco de inglés y que me, no le tengas, eh, porque mucha gente le tiene odio, sea en México, sea en España, sea en cualquier lugar, a los que hablan inglés o a los americanos. Sí. Y me van a perdonar, pero eh, hoy en día, eh, ahora sí que el, la, la, el, el idioma clave es el inglés. Uh -huh. Y no es porque queramos cambiar el mundo y ojalá fuera español, pero todos los estudios importantes, hablando de salud y nutrición, uh -huh. o médicos y ciencia, están publicados en inglés. Entonces, ¿para qué te vas a pelear? Mejor, más más fácil que tú aprendas un buen nivel de inglés
0: uh -huh.
1: y te pongas a leer sobre lo que te interesa. Estamos hablando de nuevo sobre ciencia, cualquier sí. ciencia, y, y vas a tener todo el conocimiento gratis, gratis. Es gratis estudiar hoy en día. Hay muchísimas plataformas, eh, por ejemplo, una es eh, el Instituto cannes se llama, creo que sí. Tú puedes estudiar cualquier carrera a nivel universitario gratis, gratis. Lo único que tienes que tener es, uno, sí, hablar inglés y ni siquiera hay algunas que ya están en español, pero bueno, hablar inglés en un buen nivel y dos, ganas y tiempo. Y no es que tiempo que digas, es que eh, trabajo ocho horas al día o veinte y el que el interés tiene pies. Entonces, Ajá. si tú le quitas media hora al día y, híjole, suena bien vulgar, pero hasta cuando estás en el baño, con tu Ajá. teléfono puedes darle una leída a algo. Entonces, claro. en vez de leer tus vanidades o leer tu cómic, tu condorito, lo que quieras leer.
0: O estar en Facebook ¿sí? 20 mil horas.
1: O estar en Facebook, exactamente. La gente está en Facebook, en Twitter, en Instagram, viendo este viejas, viejos o lo que sea. Oye, dedícale sí. dos tiempos a tu cultura, Ajá. dos tiempos, dos minutos a tu cultura y algo se te va a quedar. ¿no? Claro, a mí algo, y es de nuevo algo que le agradezco a mis padres, es que me inculcaron eso, ¿no? O sea, mi papá me, siempre me acuerdo verlo conmigo y, eh, eh, y estudiando una u otra cosa, ¿no? Entonces, al final del día, a, eh, yo hago que siempre tengo es la, la inquietud del cuestionamiento. Entonces, si tú me preguntas de algo, se me queda en la cabeza y si no sé la respuesta, lo primero que hago es ir a buscarlo en Google. Y no nada más la, lo primero que me salga, ¿no? O sea, sí, ok, de pérdida será en Wikipedia, que sabemos que no es lo más certero, pero me voy a meter a PubMed o a otra, otra, eh, eh, perdón, a, a una base de datos donde sé que hay información eh, coherente y, y eh, pues, concisa y, y que vale la pena. Y voy a buscar dos, tres fuentes que me den la respuesta. Entonces, claro. pues, eh, ya con eso ya tengo yo la idea, ¿no? Entonces, yo, yo me guío por la filosofía de lo que no sé, lo busco. Y si no lo encuentro, lo pregunto, ¿no? Sí. Nunca me bien. voy a quedar con, con la duda de algo, ¿no? Y eso es algo que yo les puedo aconsejar a cualquier persona, ¿no? Entonces, al final del día es, ¿no sabes algo? Hoy en día estamos en la época del conocimiento. Y el conocimiento realmente, de nuevo, es gratis. No sí. tienes que ir a ninguna universidad ni pagarla mejor. Eh, lo que la gente evalúa es que lo sepas y que sea eh, eh, verdadero, ¿no? Hoy en día, de inclusive ya en varias universidades de, de renombre o a, a calidad de Ivy League, uh -huh. puedes tomar muchísimos cursos gratis y lo único que te cobran es el examen final. De hecho, puedes hacer el examen y no te lo cobran. Te cobran si lo pasas y si te quieres certificar. Eso ya es lo que te cobra. Entonces, sí, si quieres el papelito, pagas, pero el conocimiento ya fue tuyo.
0: Claro, sí, está cañón. O sea, eso que dijiste lo resume todo. Eh. O sea, el interés tiene pies. No hay Así. pretexto ni, ni limitante que puedas tener, ni el tiempo, ni el dinero, ni nada. O sea, realmente lo que hay que tener son ganas. Y ya, y dando clic se llega a Roma, la neta.
1: Exactamente. Prácticamente lo acabas de decir. Y yo veo mucha gente, tristemente, y más en nuestro país, que se queja de todo, pero uh -huh. no están dispuestos a hacer nada. No, tú lo dijiste, bien que están en Facebook todo el día, Uh -huh. y ese tiempo y ni siquiera tiene que ser todo el día en serio media hora del día que tú le dediques no o una hora ya fueron ocho horas a la semana o siete horas o cinco horas que son no son horas
0: perdidas son horas en este que tú le estás metiendo a tu educación no sí total y completamente de acuerdo contigo y muy de acuerdo con también en lo que dijiste de que quieres invertir en algo invierte en tu educación y aprende inglés totalmente yo estoy de acuerdo con Luis Luis para el presidente porque sí. yo digo lo mismo a mí también de repente me dicen que porque yo recomiendo muchos libros y muchos son en inglés me dicen es que recomienda libros en español y yo pues es que no es que estoy recomendando no estoy haciéndole publicidad a, a los libros Te estoy compartiendo los libros que a mí me han enseñado algo a mi vida Entonces no me importa es. el idioma me importa el valor del libro
1: ¿No? así es no, y, y es y también de nuevo suena malinchista no es porque sea malinchista pero muchos libros hay que leerlos en su idioma original. Cambia mucho el contexto, porque cuando tú traduces algo, y te lo digo porque yo traduzco también mucha información, hay veces que tú le metes algo de tu cosecha. Entonces puede cambiar un poquito el contexto. Y no es que esté mal, pero siempre va a estar de nuevo, eh, va a llevar ese, ese sabor, es como el sazón de un cocinero, ¿no? Uh -huh. Cuando tú lees una receta, pues le vas a meter algo tuyo. Y lo mismo pasa sí, muchas sí. veces con los libros y con las interpretaciones y traducciones. Entonces no es que esté mal, pero yo creo que vale más la pena muchas veces leer el contenido original, no? Y sí. Y, y sí, te lo digo de nuevo por mi propia experiencia. Yo ahorita estoy dando un curso de nutrición y de entrenamiento que se llama Bayesian eh, Bodybuilding de nuevo de, de Menohenzelmans. Me invitó a ser el maestro de su versión de un curso que da él en español uh -huh. y sí, él me dio toda la libertad de adecuar el curso para el mercado latinoamericano. Es el mismo material. Está traducido, interpretado por, por mí, por este, unas personas que me ayudaron a, a llevarlo. Uh -huh. Pero eh, sí trae dos que tres interpretaciones de nosotros. Entonces, claro. sí vas a aprender exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero a lo mejor en ciertas palabras el tono, el cómo, o sea, cómo lo lees y todo, me vas a escuchar a mí y no vas a escuchar a menos porque claro. el que está dando el curso soy yo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, sí. Oye, cuéntanos eh, qué comiste hoy, qué has comido hoy durante el día para que nos abras la ventana un poquito a tu vida privada.
1: Yo soy la persona más aburrida para comer cuando estoy en mi casa, tristemente. Pero ese es justamente un tema que platiqué hoy. Eh, yo todo, generalmente todos los martes y miércoles tengo una plática con mi grupo en vivo con el con grupo con el que yo coacheo, no? Personas cada mes.
0: Entonces
1: tenemos un como un chat live donde les eh, tomo un tema cada semana y aparte contesto varias de las preguntas que se han ido acumulando en base a los problemas que están teniendo con dieta, con la alimentación, etcétera. No, entonces yo aplico una teoría que ya la han escuchado probablemente con otros eh, gurús, no necesariamente de nutrición, pero es la misma teoría y se llama la teoría de la fatiga mental, ¿no? Entonces, para explicarla vamos a visualizar a Mark Zuckerberg o a Bill Gates, ¿no? Entonces, si tú los ves a ellos, diario están con la misma ropa, ¿no? Eh, digo, creo que tú ya sabes más o menos para dónde voy, pero, eh, ellos, ¿por qué diario usan la misma ropa? Y precisamente es, eh, muchos dirán que es para que no lo reconozcan la fecha en la que le están tomando una foto, etcétera. La realidad es por una cuestión que se llama fatiga mental. Ellos ya no dedican energía mental en pensar que se van a poner diario. ¿no? Descubrieron que eh, si tú diario te levantas y te pones la misma ropa que tienes ahí, no es que se pongan exactamente la misma ropa, sino que tienen ropa muy similar. Ya no tienes que pensar que te vas a poner en un estilo que los represente, que les gusta a ellos, se sienten cómodos, uh -huh. se levantan, se bañan, se ponen su ropa y se ponen a trabajar y dedican su energía mental en cosas más productivas para ellos. No sí. cuando tú estás a dieta, por ejemplo, nuestro protocolo, pues tienes que seguir. Obviamente esto no es que sea así para todas las personas, pero por ejemplo, cuando quieres bajar de peso, pues tienes que seguir una especie de, Lineamientos. Tienes que comer tanta calidad de, pro de proteína, tanta cantidad de carbohidratos, tanta cantidad de grasa y pues ser un bastante meticuloso porque al final del día tienes un objetivo, ¿no? Entonces, si quieres llegar a él de una manera rápida y precisa, pues hay que seguirlo. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? Pues bueno, que es bastante complicado para muchas personas el estar calculando pesando viendo si esto o no buscando en tablas de nutrición aunque ya hay programas y aplicaciones en tu teléfono que te ayudan si sí es un relajo la verdad para muchas personas y se vuelve muy estresante Ajá. el estar siguiendo todo esto y, y al final del día eh, es otra frase no sobre análisis causa parálisis y la gente se frustra y entonces manda todo a volar Ajá. qué pasa si tú sigues este mismo protocolo de fatiga mental con tu alimentación un solo día ves cuáles son tus macros, ok, preparas, aunque sea mentalmente, qué es lo que vas a comer, lo pesas o lo sigues o etcétera, la cosa es que es lo buscas, lo preparas, bueno, ¿qué pasa si diario comes? Lo mismo, obviamente pensando que, lo, que esto que preparaste y comiste, cumple con los macronutrientes y micronutrientes, o sea, trae todas las vitaminas, minerales, etcétera, que tu cuerpo necesita, Ajá. realmente no necesitas variedad, El, lo que quieras variedad es una, construcción psicosomática que nos hemos inventado, pero tú ve a cualquier animal uh -huh. mientras comas tus nutrientes no necesitas variedad, la gente lo quiere por aburrición, por lo que sea pero si tú armas tu menú en base a lo que a ti te gusta y que cumpla tus requerimientos nutricionales realmente no necesitas gran variedad y quitémonos mamadas, perdón la uh -huh. palabra otra vez, pero si tú realmente observas lo que comes al menos cuatro o cinco de cada siete días estás comiendo cosas muy similares Vas sí, a un restaurante y siempre vas a comer algo de lo mismo. A lo mejor en el sí. pero la mayoría sí. Y en la noche siempre vas a cenar sincronizadas. O uh -huh. tacos al pastor. Siempre vas a comer más o menos lo mismo. Entonces, si al menos cuatro o cinco días de la semana comes exactamente lo mismo, ahorras dinero. Ya no tienes que pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, y no tienes es
0: que pensar cuando vas de compras, porque también, o sea, pero el lecho te... de ir al súper es como.
1: No tienes que pensar nada. Entonces, si tú abres mi refrigerador, vas a ver cosas de hueva uh -huh. y si tú vienes y digo aquí entre semana cuando como en mi casa, que es casi diario, pues es lo mismo. Entonces yo no tengo que pensar a un refrigerador, tres huevos, 100 gramos de espinaca, a la sartén, pum, y ya está. Entonces diario de nuevo, casi de lunes a viernes, como hice no lo mismo. Entonces ya no tengo que pensar, mis macros ya están hechos y así me la llevo. Mi peso está bien, tengo energía, tengo salud, etcétera. Y eso es algo que yo se los digo a mis clientes. Al fin, al principio, para algunos hay un poco de resistencia, uh -huh. pero cuando se, se quitan las telarañas, se quitan las mamadas y deciden hacerlo y lo hacen, dicen, wow, no tengo, o de nuevo, no tengo esta fatiga mental, uh -huh. estoy cumpliendo con eh, el, mis macros, mis micros, uh
0: -huh.
1: tengo energía, me siento bien y estoy teniendo resultados. ¡Pum! ¡Qué fácil! ¿No?
0: Cañón. El, sí. el
1: mayor eh, conflicto aquí, de nuevo, es una cuestión de resistencia de las personas que quieren seguir haciendo las cosas por como lo tenían pensado o hábitos mentales, etc. ¿no? Por ejemplo, un hábito o una resistencia mental que yo le llamo, no es eh, vamos a inventar que le digo a alguien, oye, va a ver, eh, cómete tres huevos a la hora de la comida, no? Y me dicen, no, pero es que el huevo es el, des es el desayuno. Y por qué tiene que ser solo en el desayuno, ¿no? ¿Quién dijo? Por costumbre, bueno, pues es por una costumbre y una construcción social. No hay realmente ninguna nada que te impida comerte un huevo en, en la hora de la comida o a la cena. Es una cuestión social, de costumbres, probablemente aquí en México, porque si vas con alguien que trabaja, que vive en España, ahí comen huevo a la hora que les da la regalada gana, ¿no? Uh -huh. Y cosas así, ¿no? Muchas veces la gente trae impedimentos que son paradigmas sociales, simplemente por costumbres o porque está en su mente. Entonces es muchas veces labor, por ejemplo, nosotros de un coach de descubrir cuáles son esos impedimentos y pues a través de a lo mejor cuestionamientos eh, lograr que la persona se los quite para que mm. pueda dar ese paso y se quite de mamadas otra vez, no? <risa> sí, eso es lo que sí. son, son mamadas.
0: Muy de acuerdo contigo. Pero entonces, ¿qué comiste? ¿Tres huevos con espinaca en la mañana Hoy y luego?
1: Comí cuatro huevos, dos rebanadas de este jamón, eh, un chayote y como 200 gramos de proteína. Es lo que llevo. Bueno, de hecho llevo ocho huevos porque repetí la comida. Porque mañana salgo de viaje y Ajá. no quería este, <risa> que se quedaran ciertas cosas ahí y se me echaran a perder.
0: Ok, oye, y agua, café, esas cosas?
1: En vivo de cafeína.
0: Mm.
1: O sea, sí, tomo bastante café.
0: Uh -huh.
1: Mi tercero del día.
0: Uh
1: -huh. Este café, un poco de leche de almendra, agua mineral. Este, soy partidario de pues, mi dieta o protocolo para los que no lleguen tarde es keto paleo, o sea, es muy parecido a paleo, uh -huh. pero no soy paleonazo. Uh -huh. Lo que voy es que. Todo con moderación.
0: Oye, ahorita que decías eso de la dieta, eh, me tienes un quote. Padre.
1: Este, el de hacer dieta, no no un tour culinario.
0: Sí, exacto. Sí. <risa> me encanta, sí, me encanta. Cuando sí, lo le es... dije, sí, es cierto, sí, es cierto. De repente, no sé qué necesidad rara pues hay de.
1: De nuevo, un paradigma. La gente entra a dieta y muchas veces la primera vez, lo la primera que me preguntan es, ¿cuándo voy a volver a comer pizza? Y o sea, creo que digo, veo a la persona con todo respeto. Digo, sí, creo que ya te comiste todas las pizzas uh -huh. que deberías comer en toda tu vida. Pero, o sea, el punto es, pues, ¿cuándo vas a volver a comer una pizza? Cuando quieras, no estás impedido. Ah, el problema es que si te comes una pizza o media pizza, probablemente estás yendo en contra de tus objetivos, ¿no? Entonces, sí es algo que les digo. Yo funciono mucho a base de dichos porque siento que llegan al punto, ¿no? Es creo que algo mucho del de, de mexicano... Y entonces, al final, a, a, a mi mercado americano le pega mucho o, o le llega al punto, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, esa ese es una de, de mis frases que, que la gente se acuerda mucho. Este, you are on a diet, not a culinary tour. Uh -huh. Porque la gente entra en una dieta, pero empieza a querer meter trampitas aquí y allá, ¿no? De nuevo variedad y etcétera. Y ese, eso es lo que te lleva al fracaso, ¿no? Mientras más variables metas, uh -huh. más opciones tienes de cagarla.
0: Sí, ¿no? keep it simple.
1: Sí, exactamente. Es el approach de eh, también se llama kiss approach. Keep it simple, stupid o keep, keep it simple, stupid. No metas este, tantas variables. Quédate con lo, lo más fácil que, y, a, para que no tengas variables que te saquen de del quicio, no o del juicio. Perfecto. Así es.
0: Muy bien. Oye, Luis, pues dinos dónde te puede encontrar la gente. ¿Qué es, ¿Dónde están todas tus redes sociales? todos los grupos a los que la gente se puede unir?
1: Uh -huh. Pues mira, todo lo que vean este como Kilo Gains o Keto Gains, como así con K de kilo, K-E-T-O-G-A-I-N-S, uh -huh. que se traduciría como Keto Ganancias, uh -huh. es eh, pues soy yo prácticamente en Twitter, Reddit, Instagram, en Facebook, pero este esto está en inglés, ¿no? Si quieren en español, obviamente, si me buscan a mí y me taguean, me hablan, obviamente voy a contestar en el idioma en que me hablen, eh, pero también tenemos grupo en español. Entonces pongan Keto Games en español, por ejemplo, en Facebook y hay un grupo y hay un este, una fanpage. Entonces, Ajá. en cualquiera de las dos, este, eh, obviamente, si me taguean Luis Villaseñor, pues les contesto. Y si no, pues les va a contestar probablemente alguien de, de los coaches o moderadores, ¿no? Entonces, Ajá. siempre estamos bastante, bastante activos, aunque no me vean postear. Eso sí, si me tarean, eh, eh, como me están este uh, sumoneando, ¿no? Me prácticamente, sí, tarde o temprano les voy a contestar. Sí, te están picando el hombro. Exactamente. <risa> bueno, eso es, uno es, es lo que decía, ¿no? Que este, por eso digo que trabajo 20 horas al día, ¿no? Y la gente luego se enoja porque siempre traigo el teléfono en la mano, pero bueno, pues me están, este, si me veo a mi teléfono, traigo ahí quinientas mil notificaciones, y si sí trato de revisar cada una, de ver de, pues, de qué se trata, ¿no?
0: Sí, ok. De todos modos, yo voy a poner todas las ligadas que acabas de decir, las voy a poner en las notas del episodio. Para quienes nos estén escuchando en Spotify, acuérdense que las notas del episodio las pueden ver o en iTunes o si se meten a esteriturralde.com diagonal podcast. Ahí mm. pueden llegar a las notas del episodio. Porque en, en es, eh, tenemos mucha audiencia en Spotify, pero pues ahí no hay notas. Entonces, <risa> eso de todos modos importa que, que lo digas. Oye, bueno, pues ya para cerrar, solamente cuéntanos algún, algo que estés cocinando, algún sueño, alguna meta que tengas ahorita.
1: Pues digo, eh, ahorita un proyecto que estamos, eh, digo, y siempre digo estamos porque somos una compañía ya, Uh -huh. eh, pero de algo que estoy muy, muy, muy orgulloso y, y muy entusiasmado, es un proyecto que salió en Estados Unidos, uh -huh. no voy a decir bien nombres porque todavía estamos bajo una cláusula de NDA, uh -huh. pero eh, pues es un proyecto que trae muchísimo futuro. Uh -huh. eh, les decía al principio de, bueno, no creo que haya mencionado bien eso, pero al principio de, de la conversación que todo es lo que hacemos está basado en cuestionamientos, ¿no? Y todo lo que recomendamos siempre está basado en evidencia científica. No, no somos un grupo de coaches nutriólogos eh, que nos inventamos lo que decimos, ¿no? Todo, todo, todo tiene que tener valide eh, validez y evidencia científica. Todo está basado en evidencia. No, La, la dieta que hacemos, los protocolos que sugerimos, eh, los eh, suplementos que sugerimos o no sugerimos, no es porque alguien nos pague o etcétera, no. Todo tiene que estar fundamentado, todo tiene que tener un, razón, un razonamiento y tiene que funcionar. Uh -huh. Y eh, en base a esto, eh, pues prácticamente nos están contratando en Estados Unidos una población muy importante porque eh, comentaba hace rato que los resultados que tenemos nosotros no es por ponernos medallitas, pero no los tiene prácticamente nadie. Uh -huh. No es porque bajes de peso, sino es si sí bajas de peso, pero todos tus marcadores de salud, hablando de... Eh, niveles de colesterol, eh, rinopatías en muchos casos, diabetes, eh, los costos a nivel de salud pues se van a reducir de una manera eh, impactante y como sabemos hoy en día a nivel mundial casi todos los países están quebrados en temas de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de uh -huh. estar eh, medicando a las personas, es más importante el enseñarles hábitos de salud y nutrición para evitar que se enfermen, en vez de estar curando la enfermedad. Entonces, eh, lo que iba con esto es que nos están contratando para un, un programa de consultoría en una población de Estados Unidos, donde va a ser como una prueba piloto uh -huh. para llevar a, a esta población a lograr cambios alimenticios y de salud y monitorearlos. Entonces, si esto ojalá de una manera este, como nosotros esperemos que esté funcionando, pues eh, esto se va a poder replicar esperemos que en otras poblaciones y uh -huh. pues esperemos traer inclusive a México no sobre todo para eh, que se vuelva realidad lo que había dicho hace rato no es educar empoderar y lograr queremos que la gente realmente eh, tenga en sus manos y en sus posibilidades prácticamente sea responsable de su salud que no dependa de un medicamento no y que no sea un pretexto eh, pues el que estoy gordo porque no sé o el que estoy enfermo porque no sé no ya sabes entonces ya tienes tú las llaves para tu salud, tu nutrición, no tienes que depender de nadie.
0: Claro, sí, dejarle echar la culpa a, a la familia o al país o a la economía. O...
1: Exacto, así como mencionábamos hace rato que, este, pues es todo el querer es poder. Uh -huh. Entiendo que muchas veces sí la gente, eh, pues en cuestiones de salud y nutrición sí es un tema un poco más complicado y nadie nos ha educado correctamente para esto, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, nuestro protocolo está basado principalmente en educación queremos llevar una educación de nutrición a la mayoría de las personas o al mayor número de personas para que eh, estamos en la época de nuevo del conocimiento, ¿no? entonces eh, no dependas de nadie ni sigas protocolos de a lo mejor algo que no está funcionando, no queremos que seas un esclavo de las medicinas, queremos que tú tomes la decisión y tengas el poder de decidir qué comer y qué no comer o qué hacer y qué no hacer y en base a eso realmente tengas una buena eh, resultados de salud.
0: Perfecto, wow, pues ya lo oyeron. Es Luis Villaseñor, muy bien. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio.
1: Muchas gracias por la invitación Esther.
0: Les tengo un notición. Después de haber escuchado este episodio con Luis, seguramente tienes toda la curiosidad de qué es Keto Games, cómo funciona. Y te has dado cuenta que él no tiene una carrera de entrenador físico ni tampoco de nutriólogo. Él hace mucho más que eso. Él ayuda a las personas a tener un cambio radical en su persona, en cómo se sienten, en cómo actúan, en la seguridad que tienen en sí mismos y al mismo tiempo pueden retar a su cuerpo a alcanzar su máximo potencial y estoy feliz de contarles algo que de hecho Luis mencionó en el capítulo. Él va a empezar a dar un curso junto con Menno Henselman, un entrenador e investigador holandés súper famoso en el mundo del fitness. Este curso es el entrenador personal Bayesian Bodybuilding. Toda la información va a estar en las notas del de episodio. Así que si no estás escuchando el episodio en iTunes, también puedes meterte a reinventate a la página web y ahí vas a encontrar las notas del episodio. Si por cualquier razón no lo encuentras fácilmente, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje directo y yo te paso la liga donde vas a encontrar toda la información de este curso. Ahora, lo que está padrísimo es que va a empezar a dar este curso el próximo 16 de junio. Este curso tiene una duración aproximada de siete meses y se te enseña todo, absolutamente todo sobre la nutrición y el entrenamiento. Esto va desde conceptos simples hasta los últimos estudios y sus aplicaciones prácticas. Todo siempre basado en evidencia y contexto. Ya saben cómo es Luis, así que imagínense la calidad de este curso. Para que él se haya asociado a dar este curso y a poner su nombre ahí, quiere decir que está súper, súper, súper buena la información. Yo creo que si tú estás interesado en el tema de nutrición, de fitness, de cambiar hábitos y de mejorar tu calidad de vida a nivel de energía y de cómo te sientes en tu propio cuerpo, creo que esto puede ser de tu interés. Y si has pensado que quizá... ¿Tú pudieras tener una carrera similar que quizá a ti también te gustaría ayudar a personas a que logren cambiar su vida al cambiar sus hábitos alimenticios y de nutrición? Este curso puede ser lo que necesitas para que despegue tu carrera como experto en nutrición y en fitness tal y como Luis lo ha hecho. Así que si esto te late, si estás sintiendo que tal vez por aquí está el camino, que tal vez esto era algo que te podía interesar para ahora sí despegar tu carrera tú solo y empezar a ayudar a más personas como lo hace Luis, este curso puede ser lo que necesitas. Si quieres llevar los resultados de tus clientes y tu propio físico a otro nivel, lo vas a encontrar en este curso, porque no solamente es Bayesian Bodybuilding ese curso, sino te estás uniendo con Keto Games, el imperio que ha construido Luis Villaseñor y vas a lograr la certificación de entrenador personal 100% en línea. Así que no importa dónde vivas, te puedes inscribir ahorita, ¿ok? Tienes hasta el 16 de junio, porque el 16 de junio empieza... Si quieres más información, recuerda que todo, absolutamente todo, está en el link que te voy a compartir. Está en los detalles del episodio en iTunes y también en los detalles del episodio en la página web. Ahora, estoy muy contenta de decirte que si esto te late y entras a la certificación porque escuchaste Reinvéntate, vas a tener un 5% de descuento, que siempre es bueno. Lo único que tienes que hacer es... Meter el código de descuento cuando entres a la página, que es iturralde, doble, B grande, pt Así, iturralde, B grande, B grande, P de Pedro, T de Tito. Esto también lo vas a encontrar en las notas del episodio. Y recuerda, si por alguna razón no encuentras las notas o quieres platicar, tienes cualquier otra duda, mándame un mensaje directo y yo te paso la liga y a resolveré cualquier duda. Fielmente creo que este programa va a ayudar a muchísimas personas a reinventarse. ¿Te gustaría ser soloprenor? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés, te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind, próximamente. Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas